0: ¡Bienvenidos todos al party! Agarren a su pareja por la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Recuerden que este podcast se lo pueden vacilar a través de Spotify y a través de YouTube. Si estás en YouTube, colabora conmigo, chico, dale like ahí y suscríbete. Recordándoles siempre que cada quien en la vida tiene su punto de vista, pero que de la realidad esta es mi versión. episodio de voy a recordarte que no tienes el control de absolutamente nada, <risa> mentira, si sí tienes el control de las cosas, pero solo puedes tener el control de lo que tú puedes controlar, hay cosas que se te salen de las manos y eso tienes que aceptarlo, eso tienes que trabajarlo, eso tienes que canalizarlo, hay cosas en las que tú puedes tener el control y hay cosas en las que no puedes tener el control. En estos días, hoy, pero obviamente esto no va a salir hasta no sé en qué momento, estaba hablando de precisamente esto de, de, de que buscamos siempre tener el control de todo. Buscamos siempre tener una seguridad, porque claro, nos tenemos que sentir seguros. Si vamos a dar un paso hoy, Siempre lo damos pensando en un futuro y eso no está mal. Obviamente hay que ver hacia el futuro para dar el siguiente paso que hay que dar. Pero no podemos permitir que esa vista al futuro o que esa necesidad de seguridad futura nos quebrante el presente. ¿Qué te quiero decir con esto? Te voy a poner mi caso personal. Antes de entrar en el tema relacional, o sea, de, de interrelacional, inter, relaciones amorosas, ¿sabes? Relacional, ¿sí? Lo relacional, está bien dicho eso, creo, ¿verdad? <risa> um, yo llevo casi cuatro años creando contenido, los últimos años, creo que ha sido el último año, o año y medio ya casi para dos años en el que tengo una pequeña in inestabilidad en el contenido, un pequeño bloqueo creativo de cierta manera, y tengo muchas cosas y muchas ideas por hacer, eh, no las termino de llevar a cabo, o sea, no termino de sacarlo, no termino de, de darlo. Yo recuerdo que cuando empecé a crear contenido, yo empiezo porque estoy aburrida, y empecé a hacer videos en Instagram y tal, y la cosa como que empezó a tener buen... ¡Wow! Y empecé a tener receptividad, no sé qué, a crear mi comunidad y tal. Yo no tenía una meta fija, o sea, tenía una meta fija de 10.000 seguidores y ya estoy, imagínate, en 150.000, impresionante. Pero no tenía como que un, una, una expectativa cuando empecé. Por eso que siento que de cierta manera es importante no tener expectativas y tener muy claro de que no tenemos el control en algunas cosas. Por ejemplo, yo en... ¿Por qué pongo el ejemplo de mi creación de contenido? Yo tengo el control para crear contenido, más no de la receptividad de él. Entonces, obviamente empiezo, empiezo a tener mucha, mucha receptividad y, y, y la cosa se me da, y se me da bien y así Últimamente, cuando quiero realmente dedicarme a esto A, a 100% esto, porque me gusta Porque me encantaría vivir de esto Aparte que tengo otras ideas Como escribir mi libro y sacarlo Estoy pensando mucho en la hora en la que voy a publicar el libro Estoy pensando mucho en las opiniones que puede tener el libro, estoy pensando mucho en la receptividad que puede tener el libro y todo eso me está comiendo la cabeza y me está, eh, ¿cómo se llama eso? Deteniendo o me está como impidiendo accionar, me está impidiendo llevar a cabo la escritura del libro, o sí, sea, ok, mi amor, te puedes preocupar por eso, pero cuando ya lo tengas escrito, ¿qué haces? Que no terminas de escribirlo. Eh, ese tipo de cosas, así con muchas cosas. Yo soy una mujer muy segura de mí misma, soy una mujer súper echada para adelante, pero digamos que estos son micromiedos que dentro de tanta visibilidad que hoy en día tengo y que le agradezco mucho, eh, es como un micromiedo al fracaso, un miedo a que lo que haga no me salga bien y yo sentirme un fracaso. Esto es fuerte, esto es precisamente lo que nos lleva a... A no hacer, a no avanzar, a no llevar a cabo cosas en general Es fuerte, es un proceso que hay que canalizar Es algo que, que tienes que sacar, que tienes que soltar Y esto creo que me está, o sea decirlo acá Me está sirviendo para no aparte dejarle algo de enseñanza a ustedes Sino también para yo eh, eh, desahogarme y, y, y no tienen idea de, la, de las horas que yo paso en el sofá procrastinando solo consumiendo contenido y viendo el contenido de los demás, yo pasé de crear contenido a consumir el de los demás y con esto no, refiero al, no me refiero a la, a la contaminación con respecto al contenido que ya sabemos, sino como tal de cómo hace esta persona para llegar a o tener tanto alcance o esta persona tiene más alcance que yo, o sea es como una microcompetencia, ¿sí? Y eso a mí no me afectaba antes y ahorita me está como, como dando. Y yo decía, Dios mío, pero no deja de compararte con otros creadores de contenido. Es impresionante. En estos días vi un video en TikTok de una chica eh, que me cae muy bien, María Paula. Y estaba comentando exactamente esto que estoy hablando y que nos pasa a todos los creadores de contenido. Primero es el, el, la, la cosa de que no te van a tomar en serio por crear contenido. No creen que esto es de verdad soplar y hacer botella y no te toman en serio, o sea, es impresionante, eso no es un trabajo, es un trabajo de verdad, o sea, he jodido luchar contra todo lo que conlleva ser creador de contenido en general, sobre todo mi contenido que es bastante polémico y que tomo temas bastante polémicos, yo obviamente me he tenido, yo tengo que tener estómago para leer todo lo que me toca leer y todo el hate que me ha tocado tragar, incluso cuando sinceramente me disculpen pero no me lo merezco, <risa> Eh, jamás me he merecido el hate. Hay gente que se merece el hate porque se lo gana, o sea, gente que se mete directamente con otras, o son sea, que se mete directamente con otra gente sin piedad, empieza a denigrar, a hablar, de gente, o sea, esa gente crea comunidades tóxicas y realmente merece el hate. Eh, pero yo simplemente me paré aquí a decir mis vainas y el odio que viene de otros creadores de contenido me lo lanzan a mí cuando yo vengo en, en plan de tan cool, ¿no? pero volviendo al tema de la comparación que comparándonos con los demás esto funciona esto no es solo en el tema laboral vamos a decirlo así vamos a ponerlo de esa manera sino en el tema afectivo compites muchos con los demás eh, el autoestima sobre todo eh, las bueno no solo las mujeres los hombres lo que pasa es que las mujeres somos las que más lo hablamos vamos a decirlo así, vives comparándote con la otra persona, esta es más bella, no sé qué, bla, 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 mire, yo gracias a Dios, ese, ese nivel de comparación sí lo pasé hace mil años. Ese día que yo dije, no, hermana, más nunca en mi vida me comparé yo con una mujer, más nunca, nunca. tú es clave, clave para tener una autoestima, para tener autoestima y para de verdad aceptarte y amarte como persona, y aceptar lo que eres, y, y, y lo que tienes, y, y así, entonces vivimos como una constante competencia, esa es la verdad, en una constante competencia de, de, de quién es más, quién es menos, de, de, de que por qué y sí yo no, y así, y esto afecta mucho en las relaciones afectivas, este tipo de inseguridades que vienen por millones de cosas, afectan mucho en las relaciones afectivas. Y creemos que nosotros tenemos el control de, por ejemplo, eh, controlar la fidelidad de nuestra pareja. Entre tantas cosas, esperar una seguridad y, 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 y simplemente no aprender a confiar a ciegas, porque de eso se trata la confianza, confiar a ciegas. Eh, sino que hay gente que quiere confiar, no, pero es que para yo confiar en ti tú me tienes que contar absolutamente todo. No, no. O sea, hay que confiar a, a ciegas. El sincericidio es bueno, pero no tanto. Esto no se refiere a ocultar cosas o guardar mentiras. o No, esto se refiere a que hay cosas que simplemente con la pareja. Para evitar. Si tú no, o sea, tú no preguntas lo que sabes que no vas a soportar escuchar, vamos a decirlo así. Entonces hay mucha gente pregunta un cita... Y que esa pregunta de cita y ese exceso de conocimiento que tienes de tu pareja eh, te termina comiendo la cabeza. Tú dirás, no, Pina, bueno, pero es que eso es un disfraz. Entonces, porque no hay transparencia, transparencia en esa relación, o sea, no. Eh, no, mi amor, es que no se trata de transparencia o no. Es que se, que se trata de yo como persona consciente de que si sé lo que soy, no pregunto lo que no quiero saber. Yo, Pierina Salvatore, lo he dicho muchas veces. La exclusividad sexual, yo tengo otra visión con respecto a eso. Y a mí el pasado de la gente pss, no me afecta en lo absoluto. A mí el pasado de la gente me parece rico. A mí la gente que vive me parece rica. Tanto hombres como mujeres, a mí me parece que la gente que vive... Es, es de pinga, o sea, es, es chévere tener historias que contar. Esto no se, llama na, no se trata nada más de pasado sexual en general. A mí me gusta saber. Pero no todo el mundo tiene estómago para soportar saberlo todo de su pareja. Y ahí está el problema. Si tú no tienes estómago para soportar el saber todo de tu pareja, o sea, primero te vas a tener que juntar con alguien que esté desde chiquito contigo, así como para decir que no tengan pasado y que ustedes se enamoraron desde chiquito todos juntos. Llegamos a cierta edad en donde ambas personas tienen un pasado, en donde ambas personas tienen, qué sé yo, whatever, y donde ahora estamos tú y yo. Entonces aquí las cosas en, 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 en lo que deberí, deberíamos de verdad enfocarnos, que es en el tú y yo, se nos pierde enfocándonos en la fidelidad y en lo que la persona en quizá esa, si esa persona es fiable o no, si nos va a traicionar o no, cuando realmente en, justo en concentrarnos en el tú y yo, en lo que tú me das y lo que yo espero que tú me des porque yo te estoy dando de la misma manera y si tú y yo estamos vibrando en la misma sintonía, yo no tengo por qué pensar o por qué desconfiar de ti, si tú y yo nos estamos tratando correctamente no correctamente pero estás dándome lo que yo espero de ti y yo estoy dándote lo que tú esperas de mí y somos infinitamente felices hay gente que no importa cuán infinito infinitamente feliz estés en la relación cuán... siempre le busca la tercera pata al gato yo hablo de gente porque esto a ambos géneros papá aquí hay tanto mujeres locas como hombres locos se los patas loco entonces, hay ciertos problemas, de yo no juzgo a, a, lo, a los celosos, o sea, de verdad tienen un peor muy heavy que resolver, así como los infieles también tienen un peor muy heavy que resolver, o sea, aquí no se salva a nadie, y siempre lo he dicho. Pero siento que si tú, como persona, y lo he dicho siempre y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, te vas a meter en una relación... Eh, esperando o pensando que la fidelidad es lo más importante, estás meando fuera del perol. Mirina, ¿qué me estás queriendo decir? Que entonces la fidelidad no es importante, que la exclusividad sexual, no sé qué, será porque por lo menos en uno de los comentarios que recibí en Instagram hablando más o menos del tema de no tomar, no, no tomar a los personal, bueno, será la visión de los, de los latinos, pero la infidelidad me parece un tema grave, un tema grave, claro que es un tema grave. De eso hablaremos en el episodio después de este. Pero a lo que me refiero con que no podemos concentrarnos en la fidelidad es a que no podemos concentrarnos en lo que no fucking podemos controlar. Así como Pirina no puede concentrarse en el libro o lo que el libro vaya a llegar a donde el libro vaya a llegar, porque no está bajo su poder, bajo su poder está crear el libro y sacarlo, brother, sacarlo. Eh, escribir el libro, no crearlo. Entonces bajo tu poder está en una relación de pareja, ser, dar tu 100 y que tu pareja te dé el 100. Y que tú estés segura de que tu pareja te está dando el 100. Si eso está pasando, el resto te valió verga, porque hay que buscar a la quinta pata al gato. La infidelidad tiene muchas caras, muchas razones, tiene muchas raíces, tiene infinitas, o sea, infinitas. Y no existe absolutamente nada que te garantice que una persona te está siendo fiel o que una persona te está siendo infiel. Dentro de risas, yo hablé esto ayer porque... Gracias a un comentario hice como que clic en una cosa porque Yo en mis historias me pongo a decir que los hombres no sirven O sea, te escuché una canción donde un tipo le montaba cacho a su... A su o sea, básicamente el tipo como que ocultaba su relación y, y tenía otra y así, entonces eran como que las dos La amante y la oficial hablándose de que marica, tu dolor es mi dolor y tal Perdón, vaina, huevo, nada loca, en fin Entonces yo al final de, de recomendar la canción porque me parece que es brutal Una canción alemana la, el ritmo es muy muy bueno Y es una canción que, que, que es súper emotiva eh, Digo que los hombres no sirven Básicamente describe que los hombres no sirven Y me causa de la risa Y después, justo en el mismo momento Estoy abriendo unas cartas De acá que me llegan Porque aquí en Alemania te llegan cartas por todo Y me acuerdo de lo difícil que es la burocracia aquí Y de todas las veces que mi marido me ha tenido que ayudar En absolutamente todo con respecto a, 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 a cosas burocráticas Sí, buena bueno, qué rico es tener a alguien que, 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 coño, en quien, tú sabes, que tenía esa figura, alguien que te ayude, alguien que, 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 verga, cuando tú no puedes, verga, ayúdame, y que esa persona esté ahí para ayudarte, es lindo. Entonces decía que, coño, que sí necesitamos a esa persona a nuestro lado. Y entonces, pues yo decía, como que, brother, pero es que tú estás loca, porque sí acabas de decir que no sirven, y acabas de decir que, o sea, estás loca, brother Y sí estoy, pero no estoy tan loca. Eh, yo siento que sí, hay gente fiel que puede ser inservible, pero fiel, pero inservible en muchísimos otros aspectos, sí. Y hay gente infiel que puede ser bastante servible. Un único pequeño detalle es que de fidelidad no puedes prometer. Pero bueno, ya sabemos que vivimos en una sociedad en la que... No sé si es cuestiones de sociedad o miedos o en fin de honestidad, en fin, tanta vaina en la que pues sernos los 100% honestos no es lo, 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 lo que realmente pasa. Hay gente que, que de verdad tiene la, el coraje de decir yo conozco al 100% a mi pareja. Y la otra persona dice yo conozco al 100% a mi pareja. Nunca terminamos de conocer a la gente, señores. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el control de la fidelidad. Primero que nunca, nunca terminamos de conocer a alguien así le conozcas todo el pasado, así nunca. Nunca vas a, a saber lo que una persona puede hacer en determinadas circunstancias, independientemente de su pasado, independientemente de lo que ha hecho, independientemente de conductas, tú no sabes. O sea, es algo que, que no vas a saber nunca, entonces estamos empeñados en una seguridad, en una fidelidad, en una cosa. Y nos estamos olvidando de lo que realmente tenemos que prestarle atención en las relaciones, que es el apoyo, entre tantas cosas que hay que prestar atención en una relación de pareja, que esto también es otro episodio del que voy a hablar de la vida en pareja. Ese episodio va a ser precioso. Pero no es fácil, no es fácil que dos seres humanos se convivan en armonía. Entonces, esas cosas que son las que realmente... Están bajo tu control y bajo el control de tu pareja, que es la vida de ustedes dos juntos. En vez de enfocarte en eso, en de solucionar, de buscar, mira, cómo podemos hacer esto mejor, o esto lo estamos haciendo bien, o ta, 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 o comunicarte con tu pareja de manera asertiva y así. Y de verdad, mira, chico, ay, me asustó el reloj, vale que me habla a lo, a lo loco solo. Ajá, en vez de enfocarnos en eso, eh, nos enfocamos en a ver si me están montando los cachos. O sea, la persona, tú puedes estar viendo un infierno con la persona. Un infierno. No importa, pero mientras la persona me sea fiel, coño, verga. Va a ver, te frita la cabeza. O está frito de la cabeza. La persona que da paz no da dudas, perdóname. La persona que da paz no da dudas. O sea, hay gente que sí genera inseguridades con sus actitudes. Claro que sí. Pero hay gente insegura que es insegura y se pinta las vainas de, 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 no sé, de la nada. Y entonces, ajá, no tienes el control de la fidelidad y nunca lo vas a tener, jamás, jamás. Entonces, ¿por qué no te despegas de ese peo? ¿Por qué no te enfocas en lo que realmente puedes controlar? ¿Por qué te sigues enfocando en la fidelidad? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué traumas tienes? ¿Qué traumas tienes? Que no, y no digo traumas en sentido de, ah, tu traumado o traumada. Porque verga, ahorita estamos delicados. Entonces a Pierina insulto a la gente. No, no estoy insultando nada de cabeza de huevo. Este, pero de verdad que hay cosas hay que solucionar para que tú vivas con un miedo a que te sean infiel. Bien sea la competencia, bien sea cuestión de ego. Bien sea cuestión de inseguridades, de peos tuyos en tu pasado que no has solucionado y así. Porque esto tiene dos cositas, dos ramitas. Lo estaba conversando con una pana, ella es alta consumidora de mi contenido y la conozco, es por eso um, Un saludo mi reina, yo sé que tú vas a saber que estoy hablando de ti justo cuando te diga esto Pero en tal caso de que estés viendo esto, no sé si te está vacilando el episodio este, Pero yo se lo decía a ella y le decía, mami, ¿cuál es tu inseguridad? Porque hay, la, la inseguridad tiene dos ramas o viene desde la inseguridad de no me siento suficiente y de verdad siento que el mundo está contra mí, sí, y que siento que, wow, este, no, no soy muy dependiente, entonces si me deja yo me muero y así. Ese tipo de personas suelen ser bastante celosas desde el sentido de inseguridad y todo es terrible y la vida va en contra de mí. Exacto. O la inseguridad en la que tú tienes un pasado que no has aceptado o el que no has trabajado. O el que sabes que no has dejado atrás y proyectas en tu pareja tus peos. Esto es infinito y nos, ponemos, nos podemos aquí dar de tantas vainas que tú proyectas en tu pareja. De tantas vainas en absolutamente todos los aspectos, pero en este aspecto es el pasado. O sea, es el, el celo loco que viene del... A mí me gusta... Que me piropeen en la calle, por ejemplo, a mí gusta que se me acerquen, a mí me gusta que me validen, a mí me gusta. Pero que mi pareja, pensar que mi pareja lo haga, ni de verga. O sea, a mi pareja que ni se le acerquen. Pero te encanta la validación. Entonces está siendo doble moral hipócrita y bien cabecita de huevo. Yo se lo dije. Yo le dije, Marica, que es? O sea, porque yo siento que es más esto, porque tú no te ves insegurita de, ay, me van a dejar y me van a caer por el croissant. no tú eres de las que... peligrosita, peligrosita, entonces ahí es donde yo siento que tanto hombres como mujeres deberíamos tener bastante moral, de que si somos peligrositos porque el que es bandido es bandido y sabe y tiene que reconocerlo. El bandido se mete en la monogamia y el bandido, es que la persona que ha recorrido, claro que sí, este, ...está dispuesta a tener una relación monógama... ...pero sigue teniendo un pasado... ...o sea, sigue teniendo un pasado... ...que pasado que debió haber trabajado y cerrado... ...claramente... ...pero sigue teniendo un pasado... ...y si tú eres bandido... ...y entonces vives con ese miedo constante... ...a que la persona... ...te traicione porque sabes que eres bandido... ...y tú no estás dispuesta a dejar la bandidería... ...y vives con la bandidería en la calle... sí ya no estoy hablando de ti, maricasana, tú es tu peor lo que vas con tu vida. <risa> A mí me da risa, me le habla gente que ni siquiera se me está escuchando. Pero bueno, este, eh, esta es la cosa de que proyectas lo que tú eres y lo que el ladrón juzga por su condición, ¿sí? Entonces tenemos que estar mosca porque, carrizo, queremos tener el control. ¿De dónde viene esa necesidad de querer tener el control? Todo lo que yo estoy haciendo... ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa inseguridad, esa necesidad de controlar absolutamente todo lo que hace mi pareja? Porque si me es infiel, eso me daría en el ego, bla, 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 y así. Revísate qué está pasando. Repito, esto no es de perdonar infidelidades. Esto no se trata de que la infidelidad sea algo normal o de normalizar la infidelidad, la infidelidad siempre, simplemente es una realidad que existe y seguirá existiendo y mientras más rápido lo aceptemos, mejor. Enfocarnos en la fidelidad está terrible. Vivir con el miedo que te vayan a ser infiel también. Es simplemente soltar ese peso enfocarte en cosas que de verdad te tienes que enfocar. Ese día vas a ser feliz y vas a vivir en paz. De verdad, en serio te lo digo. Y para esto, para llegar a esta lucha... O sea, para acabar con esa lucha tienes que trabajar muchas cosas internas y te tienes que conseguir a una persona que esté a la par contigo en absolutamente todo, que no te genere inseguridades, que no te invalide. O sea, en fin, en fin, ya dije esto, que esto lo voy a tocar más a fondo en otro episodio. Pero esto no se trata de aceptar las infidelidades, esto no se trata de que Pierina está tratando de normalizar las infidelidades, las infidelidades tienen un porcentaje altísimo en el mundo, tienen un porcentaje altísimo, esto no se trata de, de que en la Latinoamérica, esto no se trata de Europa, es, es, es un peo heavy y que, a lo largo de mi contenido, y que a lo largo de mi contenido yo he ido desglosando, yo he ido sacando el tema al aire, a la luz. Eh, y seguirá siempre saliendo, por ahí siempre sale, por ahí siempre sale el temita, pero de verdad es un tema bastante, bastante heavy y, y vamos a hablar en el siguiente episodio, más allá de las infidelidades, de lo que conlleva la palabra fidelidad, qué es la fidelidad, porque yo siento que de ahí nace todo este peo, la fidelidad, porque creemos que la infidelidad es simplemente el cuchiplancheo, es decir, si no hubo esto, no fue infidelidad y ahí es donde estamos fallando terriblemente. Tenemos el, todos los conceptos errados y siento que cuando haga el próximo episodio nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y nos vamos a dar incluso más cuenta que en este mundo de redes sociales y en esta actualidad absolutamente nadie es 100% fiel.